0: Küche mit Roger und Ixa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche und die ersten Grüße der mittlerweile zehnten Folge hier auf Spotify und Co. gehen wie immer raus an meinen Kumpel, der mir heute live gegenüber sitzt. Xa ich, ich grüße dich. Halli,
1: hallo, grüß dich Roger, heute hier zum Teil 2 der vierten industriellen Revolution. Da sind wir heute beim Jubiläum, 10. Folge.
0: Wunderbar. Jubiläum, zehnte Folge. Und wie gerade schon gesagt, sitzen wir uns live in persona gegenüber. Gemeinsam hier im schönen westlichen Part Deutschlands. War noch schön was essen gerade. Ähm, sollte man da mal einen kleinen äh, kulinarischen Tipp geben? Oder?
1: Ja, kann man, kann man durchaus mal.
0: Wie hieß der Land? Ähm, raushauen,
1: genau. Daddy's Burger auf jeden Fall. Ähm, sehr ansprechend, da kann man gut Burger essen. Ja, sehr lecker. Ähm, auch vegetarische Burger.
0: Vegetarische Burger, leckere Soßen, ja, alles dabei. Genau, für, alles für, dabei, ja. ja.
1: Schön, schönes Rind hier vom Land, aus der Eifel. Wunderbar. Keine Gentechnik und so. So wie es sein soll. <lacht> so, ja.
0: Genau, hätten wir das auch abgehakt, äh, den Smalltalk-Part. Naja, Xer, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, heute geht es zum Teil 2 der vierten industriellen Revolution. Und wir wollen uns heute so also ein bisschen die Chancen, Risiken anschauen, Veränderungen, Prognosen, ähm, ja, was die ganze Digitalisierung, vierte industrielle Revolution so mit sich bringen wird.
1: Ganz genau aufbauend, ne, auf Teil 1, wo wir euch erstmal so einen groben Überblick äh, gegeben haben, kurz geschichtliche Aspekte angesprochen haben, <lacht> mal einen Geschichtsprofessor hier raushängen lassen haben und so, ja, und dann starten wir doch einfach mal hier.
0: Genau, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen anzuknüpfen an der letzten Folge, wie ich das gerade schon so schön eingeführt hat was nehmen wir mit? Also wir haben schon gemerkt, es geht alles in die Richtung. Chips und Sensoren werden kleiner. Dadurch hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, um ähm, solche Sachen wie Lieferketten, Hauseinrichtungen, äh, Autos, Taxiunternehmen, bis hin zu Smart Cities miteinander zu verbinden. Alles kommuniziert irgendwie mit dem Internet. Ne? Das kann man schon mal so festhalten.
1: Ganz genau. Und das ist halt auch ganz interessant. Ursprünglich ist das Internet äh, ist ins Leben gerufen worden. Da hatten äh, die ersten... Äh, Geeks, die da im Internet zugange waren, genau solche Vorstellungen, dass all das schon direkt möglich sein soll. Ähm, dann kamen aber Leute aus der Echtwelt, sage ich mal, die da vielleicht schon größere Unternehmen auch innegehalten haben, die ersten technologischen Errungenschaften mit dem Internet da verfolgt haben und gesagt haben, Leute, halt mal, stopp, so funktioniert das nicht, das ist alles viel zu teuer. Ähm, wie stellt ihr das vor, <lacht> dass wir Millionen Sensoren auf einmal überall haben? Ja. Ähm, wie sollen wir die... Äh, kostengünstig produzieren und ja. all diese Sachen. Und ja, ja. siehe da, heute, 2020, ähm, kann man sagen, dass die Sensoren auf jeden Fall Center-Ticket geworden sind. Richtig. all das keine Barrieren mehr darstellt. So
0: ist es. Weiter geht's mit künstlicher Intelligenz. Auch ein Thema, das immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, womit sich jeder wahrscheinlich jetzt langsam auch schon mal mehr oder weniger oder nicht auseinandergesetzt hat, das gehört hat. Das heißt einfach, Prozesse, die die einfach nur nach Mustern, Algorithmen ablaufen werden, automatisiert. Eine künstliche Intelligenz lernt immer mehr dazu, je mehr äh, Aufgaben gelöst werden. Ganz
1: genau, je mehr Daten, je mehr, je mehr Informationen eingespeist werden. Und da muss man sich vorstellen, dass tagtäglich quasi mit jeder Interaktion, die wir im Internet auch so haben, wir quasi genau diese künstlichen Intelligenzen jeden Tag füttern, ja. ob die jetzt von Microsoft, von Google oder von Amazon oder Apple sind, das sei mal dahingestellt. Aber wir tun alle einen erheblichen Teil, tragen wir dazu bei, dass das alles weitergeht und tagtäglich, ohne dass uns das so bewusst ist.
0: So ist es. Weiter geht's mit Cloudspeicher. Wir werden bald keine Speicherprobleme mehr haben, dass dir das iPhone anzeigt, also hier, denn dein den Apple Cloudspeicher ist voll, bla bla bla. Ja, Cloud-Systeme haben eine Uptime von über 99 Prozent, das heißt es ist immer alles verfügbar, alles immer on demand, wie wir das letztes Mal auch schon angesprochen haben.
1: Kostengünstig quasi, also geschenkt, das wird einfach verfügbar sein, weil wir so eine riesen Rechenkapazität mittlerweile ja. auf der Welt haben. Wie gesagt,
0: exponentiell, exponentielles Wachstum seit über zehn Jahren <lacht> spricht für sich. Naja und XA, wir haben ja hier so ein wunderschönes Buch, das wir beide gelesen haben, das können wir jetzt hier auch an der Stelle mal empfehlen. So ähm. sieht's aus. Mhm. Die
1: vierte industrielle Revolution in Englisch. Wir haben es jetzt beide in Englisch gelesen. Unseres Wissens nach
0: existiert das auch nur in Englisch. The Fourth Industrial Revolution von Klaus Schwab. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob es das nur in Englisch ja. gibt. Also sollte man einfach mal gucken, wer das Englischen mächtig ist, kann es in Englisch genau, lesen. Ansonsten genau.
1: Ansonsten halt vierte industrielle Revolution. Ich glaube, das genau. ersch erschließt sich ja, er sich. Ähm, von Klaus Schwab ist halt Founder und Executive ähm, Chairman, also ausführender Chef, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, <lacht> im World Economic Forum. Das ist ähm, eine der größten wirtschaftlichen Institutionen, die wir auf der ganzen Welt haben, wo alle möglichen Führenden Kräfte von großen Unternehmen und wo alles, was Rang und Namen hat in der Wirtschaft, zusammenkommt im Endeffekt. Regierungs-, äh, Staats- und Regierungschefs auch auf jeden Fall ähm, sehr, sehr vertrauenswürdige Informationen sagen. Richtig.
0: Wir mal so. Und ähm, wie man jetzt dazu steht, ist ja die andere Sache, ne? dass da Sachen beschlossen werden und so weiter und so fort. Aber jedenfalls wurde in diesem Buch im Zuge der, der Recherche. Wurden all diese Leute, gerade die, die im Technologiebereich äh, groß sind, befragt? Und da gibt es so eine ganz schöne, das Buch ist 2015 erschienen und äh, hier wurde so eine Prognose bis 2025 gegeben. Da wurde dann immer eine, eine Aussage in den Raum gestellt und dann sollte die Wahrscheinlichkeit, zu wie viel Prozent diese Aussage, dieser Fall eintritt, das Szenario ähm, von den Experten bewertet werden mit tritt ein tritt nicht ein und wir wollen euch jetzt hier mal so ein paar sachen vorlesen XA, startest du ganz genau ich würde dann einfach mal starten und zwar der erste
1: punkt ist ja das erste smartphone implantat ist kommerziell erhältlich dieser fall soll bis 2025 zu 82 prozent eintreffen ja lasst euch auf der zunge zergehen ich würde jetzt einfach mal direkt das nächste genau, vorlesen genau. und dann können wir ja anschließend mhm. noch mal was dazu sagen, ja. So, zweiter Punkt wäre, 80% der Weltbevölkerung haben eine Internetpräsenz und das wird bis 2025 zu 84 der Fall sein. Ja, sind wir auf jeden Fall gut im Rennen, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge schon angesprochen. Du hast
0: so ein bisschen genau die Smartphone-Nutzung angesprochen, naja, und wenn man dann sieht, wie schnell das weitergeht, ich meine, wir haben auch schon gesagt, ein Smartphone letztendlich hat so viele Gegenstände, alltägliche Gegenstände, Werkzeuge, Utensilien vereint in einem Gerät. Ähm, ist mittlerweile in jeder Hosentasche so gut wie sinnbildlich und dann halt auch nicht mehr allzu lange, bis man dann einfach ein Chip-Implantat in seinem Körper hat und halt wirklich rund um die Uhr immer erreichbar ist. Ja, äh, lass mal einfach mal so stehen, kann sich also jeder selber seine Meinung dazu bilden. Weiter geht's. 10% aller Lesebrillen sind mit dem Internet verbunden. Das wurde bis zum Jahr 2025 mit 86% Wahrscheinlichkeit angegeben. Google Glasses gibt es ja auch schon relativ lang. Ähm, gibt es, glaube ich, sogar auch schon auf dem freien Markt. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ja. Und 10% aller Menschen tragen mit dem Internet verbundene Sachen. Das wurde mit 91% Wahrscheinlichkeit bewertet. Das heißt, ja, bis, äh, bis ins Jahr 2025 wird... Werden, wird jeder zehnte Mensch irgendein Kleidungsstück, irgendein Gegenstand an sich tragen, der dauerhaft mit dem Internet kommuniziert. wird?
1: Genau, ja. was geht damit einher? Dann gleichzeitig mit dem Internet connected, automatisch auch mit einer künstlichen Intelligenz und wir haben dann nicht nur mit dem Internet verbundene Kleidung, sondern auch gleichzeitig intelligente Kleidung, die uns äh, einige Wünsche von den Lippen abliest
0: oder Augen. Da gibt es dann solche, ja, gibt es dann solche Szenarien, vom Körper, von, von der Haut. <lacht> gibt es dann solche Szenarien, wo du äh, quasi auch in ein in, ähm, in Geschäft gehst und dir dann direkt angezeigt wird über deine Google Glasses, in welchem in Bereich des Geschäfts du gehen könntest anhand der Klamotten, die du auch in deinem Kleiderschrank hast. Das, ist, das klingt immer alles sehr abstrakt und nach Science Fiction wird aber nicht mehr allzu so lang dauern. Dann ja, es
1: genau. Und es wird halt quasi jeglich, also jeglichste und viel menschliche Denkfähigkeit, die wir eigentlich tagtäglich verrichten, abgenommen. Ja. Da kommen wir ja auch wieder dahin. Wenn man da nicht bewusst mit umgeht, dann steuert man unbewusst durch das Leben. Und zwar wirklich, man steuert unbewusst durch mhm. das Leben oder wird, wird unbewusst gesteuert. durch das Leben ja. gesteuert, so genau. Es ja. ist schon ja, beängstigend. Allerdings sollte man da positiv mit umgehen und sich einfach dem Ganzen stellen, weil dann wird einem auch klar, dass das in jedem seiner eigenen Hand liegt.
0: Richtig, und Un Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und schützt auch nicht vor äh, potenziellen Folgen. Deswegen immer schön bilden. Okay, machst du weiter, XA?
1: Ja, yeah, of course, man. So, 90% der Menschen haben unlimitierten, kostenlosen Cloud-Speicher. 91% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in 2025 eintrifft. Ja, da würde ich jetzt direkt mal trotzdem noch was dazu sagen. Ähm, da reden wir jetzt von kostenlosem Cloud-Speicher. Ich glaube, ähm, ursprünglich, äh, jeder kennt es noch viel mehr, diesen Hardware-Speicher im Endeffekt, dass er USB-Sticks hat, dass er den Handy-Speicher braucht, also den... Vom Handygerät, das ist alles altbacken und altmodisch, ähm, da brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr drüber machen. Das können wir alles digital in Cloud mm. speichern, die dann sogar ähm, vielleicht in der Zukunft auch noch dezentralisiert werden. Momentan haben wir unsere großen Cloud-Anbieter wie ja, Google, Amazon, Oracle und wie sie alle heißen. Genau, dann äh, nächster Punkt, eine Million Sensoren sind mit dem Internet verbunden äh, zu 89% Prozent bis 2025. Genau, nicht nur, dass sie günstig produzierbar sind und Massenware werden, äh, sie sind auch noch interconnected.
0: Und werden dann logischerweise auch eingesetzt in allen Bereichen. Ja. Dann geht's weiter bis zum Jahr, oder im Jahr 25 wird die erste Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern ohne Ampeln funktionieren. Das haben 64% der Experten des World Economic Forums mit, ja das wird so Eintreten bewertet, ein bisschen mehr als die Hälfte. Äh, ohne Ampeln aus dem Grund höchstwahrscheinlich und da knüpft auch gleich die zweite Aussage an. Autonom fahrende Autos machen 10% aller Autos auf US-Straßen aus. Das haben dann gleich 80%, 79% der Befragten mit, jo, das wird so passieren bewertet. Und ich meine, wir sehen es jetzt schon, autonom fahrende Autos, die Technologie wird immer besser, wird immer ausgereifter. Trotzdem wird das Ganze erst so richtig funktionieren können, wenn immer mehr Autos auch autonom fahren, weil ne, die ganzen Sensoren, die Autos können untereinander kommunizieren. Wenn da der Mensch von außen eingreift und halt nicht einfach nur aufgrund irgendwelcher Berechnungen Aktionen durchführt, ist halt natürlich das Unfallrisiko viel größer, erklärt sich von selbst. Das heißt, auch da werden wir dann ähm, ein proportionales Wachstum sehen. Je mehr autonom fahrende Autos unterwegs sind, desto mehr Sicherheit wird auch auf den Straßen einfach wieder ja, vorzufinden sein. Dementsprechend werden genau. wird auch die Masse wieder größer.
1: Und ich stelle mir jetzt direkt mal noch weiter das Ganze vor, jetzt fahren wir autonom fahrende Autos, die werden... Dadurch sind wir Menschen nicht mehr äh, mit dem Fahren zugange. Au Autos werden Entertainment-Objekte. Ähm, also wir mhm. können da, wir sitzen da wie im Kino direkt, würde ich jetzt einfach mal pauschal noch sagen. Ja. Also es wird ein Riesenerlebnis. Ein Auto könnte eventuell sogar, ähm, ja, fortgeschrittener und moderner sein als manche Wohnungen <lacht> und manche <lacht> ja. Äh, Häuser. Ja, es
0: ist ja wirklich so ein Szenario, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast dein Chip-Implantat, ähm, was letztendlich deine <lacht> ist ID, was deine, was deine ID beinhaltet, plus dein, dein Connect, dein, deine Schnittstelle zu deinem Cloud-System, wo deine ganze On-Demand-Zugänge gespeichert sind. Das heißt, du kommst dann in irgendein Auto, in ein Ride-Sharing-Auto rein und automatisch, zack, ohne dass du irgendwo dich einloggen musst, hörst du deine Musik, deine Spotify-Playlist, deine Podcasts, siehst eventuell, wenn du gar nicht fahren musst, deine, deine Serien. Es ist alles äh, nicht mehr allzu weit weg, liebe Freunde. 2025. Das sind fünf Jahre. Naja. Oh ja. Okay, Gut. weiter geht's.
1: Da bin ich doch mit dem Nächsten dran, wenn hm. ich mich richtig hm. entsinne. Genau, bis 2025 werden zu 75% Prozent auch 30 Prozent aller Unternehmensprüfungen von einer künstlichen Intelligenz durchgeführt. Das heißt, ja, ähm, Steuerunternehmensprüfungen, äh, äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die werden höchstwahrscheinlich ähm, äh, ja, nur noch ein paar Angestellte haben, die die AIs und alles Mögliche, mhm. ähm, die Uptime ähm, gewährleisten und da hinten dran ja. technische Sachen halt eben warten. Und ansonsten wird das alles automatisch vonstatten gehen. Ähnlich wird es dann auch mit Steuerberatung sein.
0: Da kommen wir später noch zu. Ah ja, genau, genau. stimmt. Hast ja. recht. Entschuldigung. Alles ja, gut. Schon wieder zu weit <lacht> vorgegriffen.
1: Ja, beeindruckend. Dann nächster Punkt. Ähm, ja, bis 2025 soll zu 86% Prozent der erste Apothekenroboter in den USA erhältlich sein beziehungsweise funktionsfähig sein ja, stellt euch das doch mal vor, dann können die Amis ja jetzt sich so richtig vollpumpen. pumpen. Das war ja dann alles voll automatisiert <lacht> von Stassen. die Hemmschwelle
0: noch geringer, das, ei, äh, ei, ei, die Opiate ei. auszugeben? Ne? <lacht> Ein Roboter das fragt mich. nicht. Ja.
1: Ein Roboter, der fragt nicht.
0: Ja, also gut, ich glaube, da geht es halt einfach darum, letztendlich, ne, dass äh, klar, ob der Mensch jetzt hinterläuft und äh, 500 Milligramm von Schieß mich tot holt und das kombiniert. Genau. Es ist moralisch, aber da kommen wir später noch zu, auf moralischer Ebene viele fragliche Dinge. Aber das ist jetzt halt hier einfach mal, das sind die Hard Facts. So ne? sieht's aus. Und ja, dann mache ich mal hier noch den allerletzten Punkt. 10% des globalen Bruttoinlandsprodukts wird auf der Blockchain gespeichert. Zu 58% soll das bis zum Jahr 2025 der Fall sein. 10% des weltweiten BIPs. Ähm, habe ich jetzt leider keine genaue Zahl dazu, aber ist schon ein bisschen was, das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen und gucken uns mal an, wie es weitergeht, wir haben natürlich auch so ein bisschen die ganze menschliche, soziale Komponente unter die Lupe genommen, weil... Ja, man, was man merkt, es sind natürlich viele, viele Sachen, wo der Mensch ein Stück weit äh, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht mehr so stark benutzen muss, um gewisse Dinge zu machen. Und die,
1: sie verändern sich, sie verändern dadurch, sich. dadurch, genau, genau. Ja, durch, durch, durch Interessenverlangen. Genau, und da würde ich jetzt einfach auch mal loslegen. Ja. Da haben wir dann auch, ähm, haben wir jetzt zwei Studien, ich hau die erste raus, ähm, und zwar einmal die eine Studie der University of Michigan, die sind zu der Erkenntnis gekommen, dass 40 Prozent ein 40 Prozent Rückgang der Empathie unter Studenten im Vergleich zu ihren Vorgängern 20 bis 30 Jahre früher also das ist echt enorm also Sprich, wir haben, ja, wir haben 50% weniger Empathie als unsere Eltern oder sowas in der Art. Könnte mm. man das jetzt mal ganz einfach ummünzen. Ja, aber
0: der Witz ist halt, wenn du dir das jetzt mal so bildlich vorstellst. ich meine, Kleiner, klar, ja.
1: direkt noch, kleiner interessanter Punkt, halt eben im Jahr nach 2000 ist der Rückgang am extremsten ja. mit Einführung des Internets. Richtig, zu, ja, gut. ja mhm. ist ja
0: logisch. Ich meine, wir haben es ja auch so erlebt. Wir haben auch quasi noch diese Zeit äh, erlebt, als es das Internet so in der Massennutzung noch nicht gab, Da hast du dich halt noch mit deinen Freunden draußen getroffen, du hast geklingelt, du hast auf dem Festnetz angerufen, bist einfach mal vorbeigegangen. Dann kam ICQ, dann kam Schüler SchülerCC, SchülerVZ, Facebook. Und heute bist du so weit, dass du dich ähm, selbst an dem Tag, an dem du dich treffen möchtest, vorher noch dreimal schreiben musst, wann, wo genau, weil es halt einfach alles schnell geworden ist. alles kannst alles übers Internet machen, kannst auch das Gefühl vermitteln, immer verbunden zu sein, immer umrundet zu sein von, von anderen Leuten. Und das geht dann natürlich auch mit einer Empathie ein Buße her, ähm, ja, weil man einfach... Absolut,
1: ja. definitiv, wenn ich mich, ich, ich erinnere mich auch noch ein etwas zurück, so, ich sag mal, puh gerade so erste, zweite Klasse oder so, da da habe ich immer noch meine Freunde alle rundherum angerufen mit einem Festnetz. Also, ja. ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte dann so erst ab der vierten Klasse oder so oder fünften Klasse oder so ein ja, Handy. Also so, so ging das bei mir los. Ja. Und ähm, ja, es ist, stand halt eben auch noch dieser Organisationsaufwand, der, der war, das war irgendwie noch was anderes. Also und man musste sich halt auf ein Wort verlassen, ein Wort war noch etwas wert. Das mhm. hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Man musste sich wirklich erstmal noch drei, vier Mal versichern, bevor man dann wirklich der Annahme ist, das wird auf jeden Fall stattfinden. Ja, ja es und ist wirklich. Klar, schwierig und, und im gleichen Atemzug durch diese permanente Kommunikation, aber nur Kommunikation und keine Interaktion, ja. fällt es den Leuten natürlich dann auch unglaublich schwer, in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht dem anderen in die Augen zu gucken, dem anderen richtig überhaupt zuzuhören mhm. und nicht in Gedanken ganz woanders zu
0: sein. Genau und ich möchte an der Stelle gleich mal noch die zweite Studie, weil die da auch gut mit reinpasst, vortragen. Das MIT, das ist Massachusetts Institute of Technology, eine der größten ja, Institute, Forschungsinstitute, renommiertesten Institute, die es gibt weltweit, was Technologie und so weiter angeht, sagt, 44% der Teenager legen ihre technischen Geräte nie ab, also Handy, Kopfhörer, selbst beim Sport oder beim Essen mit Familie und Freunden. Und ich meine, dieses Beispiel sieht man heute echt Leider muss man sagen, sehr oft, dass ich sehe oft irgendwelche Jugendlichen, die mit ihren AirPods im Ohr unterwegs sind und, oder auch mit anderen Kopfhörern und selbst beim eigentlich nebeneinander sitzen und quatschen, irgendwie die nicht rausnehmen, selber noch ihre Musik hören. Ja, und da ist es dann natürlich schwierig, wirklich eine richtige, wie du sagst, menschliche Interaktion mit Emotionen und wie reagiert der andere auf mich, Aufmerksamkeit und so. Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt extrem dezimiert und ja, Tendenz steigend, ne?
1: Ganz genau, und es ist dann so ein Flipping, immer, kriege ich jetzt da das, was ich möchte, kriege ich die Dosis, die ich will, wie so ein, wie, mhm. ja, man, also ich stelle mir das immer vor, wie so ein ja Gehirn, was die ganze Zeit diesen, diesen Reiz einfach braucht und vollkommen abhängig davon ist, wie so ein Junkie halt, der ja. die ganze Zeit seinen Stoff sucht. Ja. So dumm wie das klingt. Immer aber wieder kurz Dopaminausschüttung. Ich meine, man das reflektiert sein. das ja auch an sich in gewisser Hinsicht. Also, ich meine, man, man kennt das, wenn man, wenn man dieses, dieses Oh, jetzt, jetzt erwischt man sich im alltäglichen Tag, dass man schon wieder gerade dem nächsten Reiz hinterher rennt, aber dann erstmal den Schritt wieder zurückgibt, geht, okay, ich habe das gerade gemerkt. Ja. Ähm, dann ist es meistens auch Zeit für eine Meditation. Mm. <lacht> genau, aber ja, man um, ja, muss sich ja. da seine Tipps und Tricks genau. und, oder seine Hacks, so wie und man so damit umgeht, bewusst richtig. durchs Leben zu gehen. Und so,
0: wie sich jeder, wie sich jeder dafür seine, seine eigenen Tipps suchen muss, Tipps und Tricks, wie man, wie man sich das irgendwie selber ganz gesund gestaltet äh, im Leben, denke ich, wird es halt auch eine große, große Aufgabe für die, für die gesamte Gesellschaft, diesen, ja, diese Entwicklung mit der ganzen Technisierung, mit der Digitalisierung auf eine gesunde Art und Weise vonstatten gehen zu lassen, dass halt die Sachen auch nicht missbraucht werden. Und dass sowas wie Empathie wieder geschult wird und dann geht es weiter. Irgendwelche Chip-Implantate, die man ins Gehirn setzen kann für medizinische Zwecke. Haben wir gestern noch drüber geredet, Neuralink oder Neurolink ganz genau, das,
1: ganz genau, das wäre auch später noch gekommen, weil da habe ich ja heute doch wieder ein paar Fragen für dich mitgebracht. Oh ja. Und äh, da kommen wir noch genau. Alles
0: klar, dann, ähm, um jetzt hier nicht zu lange zu schwafeln, wir haben uns ja aus dem Buch auch noch für euch ein paar. Logischerweise Auswirkungen, denke ich, relativ interessant für viele gesucht auf bestimmte Berufsfelder, bestimmte Jobs, weil so eine Digitalisierung und industrielle Revolution bringt natürlich auch immer eine Veränderung in Anforderungen und ja, Berufsfeldern mit sich. Und Jo, X, willst du starten?
1: Ganz genau, das haben wir jetzt hier unterteilt in ähm, Berufe, die halt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, automatisiert zu werden und weniger gefährdete Branchen. Und dann starte ich einfach mal mit denen, die wirklich äh, echt gefährdet sind, automatisiert zu werden. Und zwar haben wir da einmal, äh, wir reden hier immer in dem Zeitrahmen bis 2025, ganz wichtig nochmal festzuhalten, Telemarketing ähm, und Callcenter werden bis zu 99 Prozent automatisiert werden. Das sehen wir auch schon heute. Wir finden uns zunehmend immer wieder in irgendwelchen Hotlines, Warteschleifen ähm, wieder, wo wir dann auch mit künstlicher Intelligenz reden dürfen. Anfangs war das, dass wir nur mit Ja und Nein antworten konnten. Mittlerweile kann man schon richtige Worte sagen. Das wird immer, immer... Äh, schlauer und intelligenter das Ganze, weil jeden Tag lernt die künstliche Intelligenz mhm. und halt eben exponentiell, ja, die hören halt nie auf, nicht so wie wir Menschen zwischendurch machen. Ähm, <lacht> ja, so, zweites, äh, zweite Sache ist, dass ähm, ja, 99% aller Steuerberatung und ähm, auch, aller Steuerberatung automatisiert ist, als auch aller Steuerabführung, das heißt, auch die Leute, die in Finanz Ämtern sitzen, die werden auch zunehmend äh, Probleme haben, ihren Job zu behalten, weil auch da die Automatisierung verstanden geht. Also einmal sowohl die staatliche Seite, die die Steuern einnimmt und eintreibt, als auch die ähm, Seite, die die Leute in der ähm, öffentlichen Wirtschaft dann berät. Genau, ja, die Steuerberater und jetzt Roger, dann hau du nochmal was raus.
0: Genau, äh, weiter geht's mit Offiziellen rund um den Sport, das können Schiedsrichter sein und so weiter. Werden auch mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit ihre Jobs durch die Digitalisierung verlieren, sehen wir jetzt schon, äh, wie nennt sich das Ganze, Virtual Assistant Referee, genau. äh, ihr kennt das Zeichen dafür und das ist alles automatisierbar, wird auch nach und nach so kommen, denn der Computer macht weniger Fehler als der Mensch und im Endeffekt geht es ja darum Geld zu sparen, ne? immer schön Geld sparen, überall in allen Bereichen. Auch die Rechtsanwaltfachangestellten werden Probleme kriegen. Hier wird es auch mit bis zu 98% Wahrscheinlichkeit angegeben, dass auch diese Jobs automatisiert werden. Es gibt auch schon ähm, in den USA Experimente mit Supercomputern, die quasi die Rolle des Staatsanwalts, des, des, des Anwalts übernehmen können, indem sie alle Referenzfälle zu einem gewissen Sachverhalt testen, Algorithmen durchlaufen lassen und dir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dein Urteil sagen können, als das der Strafverteidiger in dem Fall sagen kann. Das heißt, alles, was irgendwo einfach nur auf Rechenleistung und auf, auf Vergleichen, auf Automatisierung basiert, sieht leider nicht ganz so rosig aus, muss man sagen.
1: Könnte hinhauen, Roger. Mhm. Also, was haben wir denn dann noch? Da steht ja noch ein Punkt für uns beide jeweils aus. ne?
0: Hm, willst du machen?
1: Genau. Ach so, gut, dann haue ich das direkt beides raus. Einmal werden auch höchstwahrscheinlich 97% Prozent aller Gastronomieangestellten und Hotelfachkräfte ersetzt werden. Ähm, und ebenso wird das höchstwahrscheinlich auch mit Postboten und Kurieren zu 96 der Fall sein. Klar, Drohnen, neue Transportmöglichkeiten und so weiter, die auch höchstwahrscheinlich umweltfreundlicher sind als das Rumfahren von lauter Transportautos und, und LKWs und keine Ahnung was. Wer weiß, was da noch alles so kommt?
0: Ja, weniger gefährdete Branchen sehen wir zum Beispiel Sozialarbeiter, Psychologen. Das heißt Menschen, die... Mit Menschen arbeiten und da emotional Einfühlungsvermögen zeigen müssen beziehungsweise ja da die die Psyche von von Menschen beurteilen wird hier mit weniger als 1% Gefährdung angegeben weiter geht's mit Entscheidungsträger in, in großen Firmen auch weniger als ein Prozent dann logischerweise wen es gewundert Computertechniker und Analysten haben wohl auch in der Zukunft keine keine Sorgen und Probleme einen Job zu finden und auch die ausdrückenden Künstlerinnen und Künstler brauchen sich keine großen Sorgen machen. Das sind jetzt natürlich nur Auszüge von gewissen Branchen und Jobs, die mehr oder weniger gefährdet sind. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Überblick ja. bekommen.
1: Nein, ja. genau zu den Sachen, die du jetzt gesagt hast, wollte ich noch mal eins noch mal ein bisschen aufgreifen, dass man auch noch mal uns, also ich zumindest noch mal meinen Gedanken dazu noch mal so ein bisschen verlieren darf. Da haben wir auch schon privat oft drüber geredet. Und zwar, ähm, warum werden Sozialarbeiter und Menschen, die sich mit Menschen auseinandersetzen, immer, immer wichtiger? Ähm, ja, wir haben, glaube ich, so viele psychologische Krankheiten und psychotische Erkrankheiten in der Gesellschaft wie nie zuvor. Erkranke, Erkrankung. äh, Erkrankungen, Entschuldigung, ja, ja. Ähm, äh, wie nie zuvor. Ähm, und gerade das ist, glaube ich, auch, kommt zustande aufgrund dieser permanenten Reize, die wir erfahren. Ja. Dieses immer, immer connected sein, immer verbunden sein mit irgendwas, immer zu denken, man müsste noch etwas erledigen, sich niemals den, niemals den Schritt zurückzumachen, in ja. um sich selbst reinzuhören. Ja. Wir haben ja jetzt schon ein paar Ansätze da genannt mit Yoga, Meditationen und so weiter. Und ja, und Menschen, die da wirklich anderen vielleicht voraus sind und eine sehr hohe Ruhe ausstrahlen, gut zu sich finden und das auch weitergeben können, die werden mehr und mehr gefragt wer, äh, sein. weil Denn ich glaube, die meisten auch Leute, die vielleicht schon Erfahrung gemacht haben in, in, diesen, in, dieser, in dieser Sache, ob jetzt in der Familie oder privat, dass Leute psychisch, psychologisch erkrankt waren oder sind. Die Schulmedizin, dass man dann harte Psychopharmaka verschreibt und so weiter, das ist, glaube ich, nicht das Wahre. Und man braucht wirklich Menschen, die sich mit Menschen ernsthaft beschäftigen, ihnen zuhören, Einfühlungsvermögen haben, ähm, ihnen Wege zeigen, dass das alles möglich ist und dass es alles gar nicht so, äh, ja,
0: wie auch immer. Gar nicht so schwer ist, genau. dass es eigentlich nur darum geht, gewisse Sachen nicht zu machen oder gewisse Sachen besser zu, ähm, zu balancen, sage ich jetzt mal, um das Dänische hier wieder ein bisschen zu verwenden und ja, das wird in Zukunft wichtiger, weil es werden sich einerseits natürlich viele neue Jobmöglichkeiten auftun, die können wir jetzt auch noch nicht alle voraussehen, weil es ist halt schon immer so gewesen, da wo irgendwas Neues entsteht, werden auch neue Arbeitsplätze entstehen, es wird sich halt einfach alles ein bisschen ändern, es ist, man muss vielleicht weg von diesem Denken, okay, mein Job wird automatisiert oder meine Branche wird automatisiert. Na toll, dann bin ich ja arbeitslos, werde nie wieder arbeiten können. Nee, dann musst du dich umorientieren. Ganz genau. Jeder Mensch muss irgendwo flexibel bleiben und in der Zukunft kann es durchaus so sein, dass du früh dein Handy aufmachst und dein Handy dir äh, oder dein Chip oder was auch immer sagt, hier, heute hast du das und das Jobangebot, ähm, weil du halt mehrere Sachen ähm, gut kannst und deine, deine Expertise, deine Fähigkeiten, Fertigkeiten anbietest, sozusagen auf einem offenen Marktplatz und dann einfach nur an Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden, dass du halt nicht mehr deinem 9-to-5-Job ähm, in einer Büroarbeit nachgehst, die automatisiert wurde, sondern dann dementsprechend äh, entsprechend deinen Stärken ganz gezielt und gefiltert deine, deine, ähm, dein Geld verdienen kannst. Ja.
1: Exakt. Ja, also offen für die ganzen Möglichkeiten sein, die sich mit dieser ganzen Revolution hier wieder auch bieten. Ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Roger, ich habe da mal wieder ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich stelle
0: hier schon ganz, ganz ähm, scharf auf die Karteikarte, aber ich gucke nicht. Ich gucke nicht genau,
1: ein. genau, wie immer haben wir da fünf. Und dann fange ich doch einfach mal direkt an mit der ersten. Da bist du gerade auch schon drauf eingegangen mhm. und ich gehe da mit dir einher, dass man das nicht genau wissen kann, welche Berufe sich da herauskristallisieren in der Zukunft. Aber da ich ja weiß, dass du der Mann bist, der in die Zukunft sehen kann... <lacht> und äh, einer von den Menschen in meinem Umfeld bist, mit dem ich da am meisten drüber rede, der auch immer sehr, sehr gute Gedankengänge dazu hat, würde ich einfach mal gerne wissen, ähm, was denkst du, ähm, in welchem Bereich, ähm, also es werden Berufe abgeschafft äh, bzw. Abgeschafft, ersetzt, darüber haben wir geredet, aber was denkst du, welcher Bereich da potenziell sehr, sehr interessant wird für Menschen, die vielleicht ähm, diese Automatisierung, ähm, sage ich mal, letzten Endes, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, durch die Automatisierung ihren Job verlieren, die da wirklich zu Schaden kommen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm,
0: ja. Also erstmal, sorry, muss ich lachen, weil ich kenne keinen Menschen, der eine Frage so schön lange ausformulieren <lacht> kann wie du. Aber nee, ich finde es ich find's geil, um jetzt mal 50 Cent dafür zu bezahlen, weil ich finde es wirklich schön und ja, ich finde die Frage wirklich stark. Ich denke, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einfach mit der grundlegenden Technik zu beschäftigen und letztendlich dadurch davon zu profitieren. Dass auch immer Leute benötigt werden, die trotzdem immer noch die Technik warten, die die Technik entwickeln, die die Technik einpflegen, die die Technik überwachen, wie auch immer. Ähm, die Technik ist nur so gut wie der Mensch, der sie erschaffen hat, jetzt mal abgesehen von der künstlichen Intelligenz, die selber so programmiert ist immer weiter zu lernen, aber auch die braucht Input von außen, von menschlichen Daten und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, dass zwar sehr, sehr viele Jobs natürlich automatisiert werden, das war aber auch bei anderen industriellen Revolutionen schon so, beim Ackerbau und was weiß ich nicht, wodurch Maschinen einfach viele Arbeitsplätze weggefallen sind. Trotzdem brauchst du Menschen, die die Maschine entwickeln, bauen, instandhalten, wie auch immer so. Also ich will mir das jetzt nicht zumuten, da irgendeine genaue Prognose abzugeben, aber ich meine, wir haben das schon gesagt, statt dass Kinder dann halt irgendwann handschriftliches Schreiben lernen werden, wird höchstwahrscheinlich das Programmieren in der Schule einfach ähm, unterrichtet, weil das halt dann einfach die Sprache der Maschinen ist. Und ja, genauso wie gesagt, wie du auch äh, gerade schon drauf eingegangen bist, werden Leute immer wichtiger, die sich darum kümmern, was kann man machen, um sich halt diesen ganzen digitalen Wahnsinn oder dieser Digitalisierung des gesamten Lebens auch mal ein Stück weit zu entziehen, mal einen Abstand zu gewinnen und sich dadurch nicht dieser Reizüberflutung ja, die ganze Zeit auszusetzen. Dementsprechend denke ich, kommen wir wieder zu dem Punkt, hat man auch schon mal gesagt, die Flexibilität ist das Wichtigste. Mhm. Offen offen zu sein, in jeglichem Bereich irgendwie was Neues dazu lernen zu können, sich nicht zu verschließen und zu sagen, oh, das ist ja scheiße und jetzt wird das hier alles automatisiert und oh, ich armer. Ja, wenn, das, wenn man so denkt, dann geht man halt immer mit so einer Opfermentalität durch die Welt und ja, wird es halt höchstwahrscheinlich mhm. auch nicht zu viel bringen oder glücklich werden. Deswegen offen sein und... Am Zahn der Zeit bleiben, was wir ja auch immer wieder predigen. Das nützt nichts, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen.
1: Ja, ja. Gut, danke dir, Roger. Gerne. So, ah, das soll ich ja weglassen. Stimmt. Du ähm, kannst gerne da background hat Nee, nee, so. alles gut. Das, da hat unsere ähm, angehende Managerin äh, mir, glaube ich, einen Hint gegeben dass ich da nicht so oft mich bedanken soll bei dir, wenn ich
0: mich recht. Entsinne. Insgesamt nee, wir sollen es insgesamt nicht so oft bedanken auch bei der Community fürs ah, Okay. Ach so. wir, wir sollen nicht so freundlich sein, weil du uns quasi kommuniziert. Wir sollen es ein bisschen rauer machen. Nee, Quatsch. <lacht> nee, das war jetzt auch nicht. Nee, ich, ich finde auch, du bist zu so freundlich zu mir, also komm. Ja, okay, du Asi. <lacht>
1: ähm, so zweite Frage, Spaß. Ähm, was sind für dich wichtige Fragen, die wir als Menschheit uns im Zuge dieser Verschmelzung echt und Digitalwelt stellen sollten?
0: Ähm, ja, das sind die Fragen, du Wichser, um das jetzt mal hier zu sagen. Stark. Ja, so, ähm, ja, das sind die Fragen, die wir gerade auch schon angesprochen haben. Wie weit darf das Ganze gehen auf moralischer Ebene? Also Da geht es auch so mit solchen Sachen wie sollte Menschen, sollten Menschen Chips implementiert werden, ähm, natürlich wird das ja dann alles immer so ausgelegt, dass es für medizinische Zwecke ist und, und das kann ja Menschen wieder sehen lassen und gewisse, keine Ahnung, wenn man eine Amputation hatte, sich den Arm wieder über Sensorik bewegen zu lassen. Aber genau die gleiche Frage, das, genauso musst du das vergleichen mit, mit der ganzen Pharmaindustrie. Natürlich gibt es gewisse Medikamente, die natürlich Ursachen irgendwo, ähm, oder nee, Wirkungen unterdrücken und hemmen, aber mm. ganz oft die Ursachen nicht bekämpfen. Mm. Und ich sehe es genauso, dass der menschliche Körper äh, zu sehr viel selber in der Lage ist, auch starke Selbstheilungskräfte hat. Und solche Sachen wie Chips äh, implantieren, um dann damit womöglich sogar irgendwelche Gedankengänge steuern zu können. Äh, das kann halt viel missbraucht werden. Weiter geht's mit, ja, inwiefern dürfen wir mit den Daten von den Menschen, die wir sammeln, sensible Daten irgendwie, wie dürfen wir damit arbeiten, wie gehen wir damit um. Also das ganze Thema Daten, Datenschutz, Privatsphäre im Internet, äh, da muss einfach viel mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden, weil... Ich glaube, wenn du jetzt einen 13-, 14-Jährigen fragst, der zwar jeden Tag x Apps benutzt und im Internet unterwegs ist, würde dir nicht sagen können, was er da in den AGBs zugestimmt hat und was da mit seinen Daten passiert. Also es sind diese ganzen, diese ganzen Fragen, die halt jetzt aufkommen. Die
1: Denkst du auch, dass wir uns vielleicht in geraumer Zeit die Frage stellen müssen, was ist Mensch und was ist mhm. ähm, Technik?
0: Auf jeden Fall.
1: Also wo ist da dieser, wo ist die Grenze? Wo ist ja. dieser Grad? Weil wir ja, ja. jetzt quasi auch in, in, in allem, was wir vorher gesagt haben, haben wir jetzt gesagt, wir werden vielleicht intelligente Kleidung tragen mhm. und so weiter. Das ist, geht ja schon alles. Also wir verschmelzen ja, wie ich das jetzt auch gerade gesagt habe, genau. Ja,
0: ja, ja. Also ich
1: glaube, es werden diese Menschenrechtler wirklich Philosophen praktische, praktischer mhm. Natur. Ähm, Sozia Menschen, die sich mit wirklich sozialen Sachverhalten auseinandersetzen, wichtig, die aber auch die Technik verstehen. Genau. So, weil nur so können wir Linien ja. festlegen, weil wir haben dann momentan entweder nur sehr technisch versierte Menschen oder mhm. halt oft auch Menschen, die halt eben nur diese soziale Komponente... Da siehst
0: du, da sind wir doch schon an dem Punkt, ein neuer Berufszweig, ja, der, ja, der ja. Äh, technische Psychologe der ja. te oder der, der Technik- Sozialarbeiter. Ja, solche Sachen werden auch entstehen, ganz klar, weil du brauchst die Einblicke aus, aus allen Richtungen. Mhm. Äh, natürlich kann dir kann der irgendein krasser Technik- Nerd, der krasse Programme entwickelt, er macht sich darüber gar keine Gedanken, was das vielleicht für eine Auswirkung haben könnte gesellschaftlich. Genau. So. Deswegen ist es gesamtgesellschaftlich auch einfach eine Riesenaufgabe, genau ja. da den Weg irgendwie gut zu ebnen und ähm, halt nicht nur Tech-Monopolisten entscheiden zu lassen, wo es hingeht. Und die Chance haben wir als Gesellschaft, allerdings muss man dafür halt auch was machen und muss dafür ja, ja. Ja. Man, ja, man muss da, darüber aufmerksam machen und ja die Grenze irgendwo ziehen, irgendwo einen gesunden ja. Mittelweg finden. Ja. Ach so übrigens, äh, wir sind zwar hier gerade im Fragenhagel, aber bevor ich das jetzt vergessen, wir haben auch auf Instagram noch eine kleine Umfrage gemacht. Und da wurde nämlich auch gefragt, ob die Leute Angst vor der so schnell voranschreitenden Technisierung, Digitalisierung haben. Und da haben tatsächlich 58% ähm, Prozent der Befragten mit, ja, die schnell voranschreitende Digitalisierung macht mir Angst, geantwortet. Das ist Ja, ja und das
1: war jetzt auch gerade genau ein Punkt, wo ich auch noch drüber nachgedacht hm. habe, Kann mir ja ein Sinn, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum die genau die Leute, die nicht aus den technischen Bereichen kommen, sich noch nicht so zu Wort gemeldet haben, weil vielleicht die Angst zu groß ist dem Ganzen gegenüber, obwohl die Menschen sind, wir brauchen euch alle, wir brauchen ja. euch alle, die in sozialen Rufen, die auch ja. wirklich bei der menschlichen Komponente, empathischen Komponente, wirklich Know-how haben, ähm, die sich da auch reinarbeiten, damit wir da Grenzen festsetzen können ja. und, und legen können. Ich ja. glaube, sonst, ja, sonst ist die Angst berechtigt, aber ich meine eine Angst, eine Angst sollte man sich stellen Richtig, und genau ja. da fängt es dann an, ähm, interessant zu
0: werden. Jo, 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 jo. Schöne Frage. Schöne, schöne Frage. Was hast du noch? Auf, super, auf super. <lacht> Numero tres. Hermano,
1: glaubst du daran, dass Bargeld abgeschafft wird und wenn du daran glaubst, was ist deine Prognose, bis wann das spätestens der Fall ist?
0: Ja, also klar, Bargeld wird abgeschafft. Ist ja schon voll im Gange. Der 500-Euro-Schein wird schon eine ganze Langeweile nicht mehr ähm, hergestellt. Ich glaube sogar der 200 Euro Schein auch, wenn ich mich nicht täusche, bin mir jetzt nicht sicher. Aber jedenfalls, natürlich wird Bargeld abgeschafft, was natürlich auch einhergeht mit umso mehr Kontrolle, umso mehr ja, Transparenz, was wie das Konsum und Kaufverhalten des Menschen ist. Ganz klar, wenn du mit Karte zahlst, weiter geht's mit Payback und so weiter und so fort, will ich jetzt eigentlich weiter darauf eingehen. Bis wann wird das passieren? Pff, kommt natürlich auch sehr stark auf das Land an und auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Finanzmärkte, die gerade auch äußerst bedenklich ist. Und ich würde jetzt einfach mal sagen: gar kein Bargeld mehr, bis das Bargeld komplett aus dem Verkehr gezogen wird. Das wird durchaus noch fünf bis zehn Jahre dauern, glaube ich, wenn es jetzt nicht dazu kommen sollte, dass dass alle Währungen, die noch existent sind, mit einem großen Schwung abschmieren. Allerdings wird der Trend ganz klar dahin gehen, dass kaum noch jemand Bargeld benutzt, beziehungsweise die Möglichkeiten, online, digital, wie auch immer, äh, kontaktlos zu bezahlen, äh, immer größer wird und dass es auch durchaus dazu kommen wird, dass äh, auch staatliche digitale Währungen ausgegeben werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch durchaus schneller geht, dass die Umstellung von der eigentlichen Währung, von der Hartgeldwährung, die wir haben, hin zur digitalen Währung, ähm, dann auch das Ganze noch beschleunigen könnte, dass wir dann wirklich gar nicht mehr mit, mit Papier und Münzgeld bezahlen. Und zum Glück gibt es da ja aber auch Alternativen, die nicht staatlicher und institutioneller äh, Natur sind, wie beispielsweise Kryptowährungen, wo nur der Markt, Angebot und Nachfrage über den Preis entscheidet und da auch nicht irgendwie über die äh, Ausgabe, Gabemenge des Geldes äh, entschieden werden kann von irgendeiner zentralen Instanz. Und da, deswegen denke ich, dass man da auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, immer eine ganz coole Alternative haben wird und so auch noch ein bisschen äh, Privacy für sich behalten kann.
1: Ja, interessant und auch in Bezug auf Geld. Ähm, ich glaube, die letzten einschneidenden Ereignisse, wo Geld in Frage stand, was von staatlichen Institutionen ausgegeben wurde. Da gab es nicht so viele Alternativen. Hm. Da hatten wir ja vielleicht Gold als Rohstoff. Hm. Wobei davon ist man ja dann sogar von der Deckung der staatlichen Währung mit Gold ist man ja dann sogar weg. Also ja, ähm, heute haben wir da wirklich mehr Möglichkeiten. Heute entstehen da ganz viele interessante neue Vermögenswerte und digitale Vermögenswerte. Ja, und sind wir einfach weiterhin neugierig und gucken uns das an. Auf jeden Fall. Ganz genau. Auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, unglaublich viele Möglichkeiten sind einfach da für uns alle, die die, die Menschen vor ein paar Jahren nicht hatten in, in so unsicheren Situationen. Mhm. Genau, vierte Frage. Was sind für dich neue Technologien, also von den ganzen Technologien, die wir angesprochen haben, welche von denen sind für dich am einschneidendsten ähm, in der Zukunft? Also welch, bei welchen sollten die Leute vielleicht wirklich unbedingt mal reinlesen, aus deiner Sicht?
0: Also ganz klar, künstliche Intelligenz, haben wir jetzt schon genug drüber geredet, wird immer wichtiger, ist halt aktuell einfach das, ähm, das, das größte Ding, was auch mit den größten Einfluss haben wird, genauso wie die Cloud-Technologie, weil halt, wie gesagt, dieser ganze ähm, Einfluss von On-demand, jederzeit verfügbar, immer abrufbar, auch durchaus mehr zum, zum Ausleihen statt zum Besitzen hin der Trend ist. Das heißt, wir, wir kommen wieder in ein Umfeld, wo mehr geteilt wird miteinander, statt dass jeder irgendwie gewisse Gegenstände selber besitzen muss, was natürlich auch mehr Effizienz ähm, an Tag legt. Wie gesagt, künstliche Intelligenz und ansonsten sehe ich mit die meisten Entwicklungen und das größte Potenzial in, im Finanzwesen, im Finanzsektor, weil da natürlich sehr, 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 sehr viele Gelder äh, gespart werden können. Wir haben ja, wir haben Banken, die sehr viel Geld nutzen und sehr ineffizient vor allem auch nutzen das auch gezielt ausnutzen. Da gibt es viele schöne Alternativen, auch wie gesagt aus dem dezentralen Bereich, wo sehr, sehr viel Geld gespart werden kann, dadurch, dass man keine Mittelmänner in Anführungsstrichen mehr bezahlen muss. Notare, Makler, die sich sehr, sehr hohe Gebühren einstreichen, die letztendlich auch auf dem Endnutzer dann immer abgewälzt werden. Weiter geht's, wenn ich mir überlege, dass es immer noch viele junge Leute gibt, die ein Konto bei der Sparkasse haben, haben wir auch jetzt die Tage wieder uns drüber lustig gemacht. Also klar, die haben natürlich ein breites Netz in ganz Deutschland, aber ähm, ich gebe denen Geld, dass die mit meinem Geld, dass, dass die mein Geld ausgeben für äh, fragwürdige Finanzgeschäfte und wenn ich mein Geld zurückholen möchte aus dem Automaten bezahle ich dann nochmal dafür Geld. Also hallo, da muss doch schon mal irgendwie die Alarmklingel äh, läuten und ja, wie gesagt, da gibt es zum Glück viele schöne Alternativen und viele, viele produktive Unternehmen, die mit Hochdruck daran arbeiten, dass auch da eine Revolution vonstatten geht. Und deswegen denke ich, der Finanzsektor wird auch mit am größten erschüttert werden von, ja, von dieser ganzen digitalen ja, Revolution. Aber
1: Technologien sagst du, Leute, guckt bei AI rein, guckt bei Clouds rein, definitiv. Haltet euch
0: auf dem Laufenden, was genau künstliche Intelligenz angeht, Cloud-Unternehmen, ja, alles, was halt innovativ ist, wie gesagt, auch grundsätzlich mal Blockchain-Technologie angucken. Genau, ähm, genau. Da. So, das ist ja halt ganz wichtig und ja, ist auch logisch, dass es nicht jeden alles interessiert. Viele sagen sich wahrscheinlich auch, boah, mhm. Pf, mhm. ja, das ist das ist für mich alles zu weit weg und zu kompliziert, aber es ist technisch. Man muss das nicht immer technisch alles komplett äh, durchdringen, genau, genau. wie das funktioniert. Einfach grob verstehen, was abgeht, wie die Mechanismen sind und dann ist man da glaube ich auch gut aufgestellt. Ja und
1: sich das und das echt für sich zu, zu nutzen so. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. und vielleicht auch. Äh, man muss auch nicht von allem Ahnung haben. Vielleicht auch echt spezifisch. Ne? Ja genau. Ja einfach mal anfangen, einfach mal reinlesen. Wo bleibt man hängen? Wo ja. hat man echt am meisten Freude dran? Genau gut. So, last but not least, mein Lieber, und da kommen wir doch zu dem, was wir jetzt schon ein paar Mal zwischendrin hatten, und mm. zwar zu der wunderschönen äh, neuen Errungenschaft von Elon Musk, dem Founder von Tesla. Ähm, zum, SpaceX. Ja, SpaceX, genau, äh, zu Neuralink, mm. und zwar ein Chip, der nur zum Besten für uns Menschen ähm, auf der Welt ist, und zwar ähm, für Menschen, die die an Parkinson leiden, die... Ähm, amputierte Gliedmaßen haben oder verschiedenste Sachen und damit soll quasi dann ähm, sollen, soll ich, sollen da verschiedenste Krankheiten geheilt werden in welcher Art und Weise auch immer und meine Frage wäre also du brauchst allerdings auch wenn du da jetzt einen neuen Arm willst oder so zum Beispiel brauchst du diesen Chip in deinem Gehirn und also du kriegst nicht nur den Arm du kriegst auch einen Chip das ist halt das Blöde hm. so und ich wollte dich jetzt fragen würdest du wenn du jetzt nur noch einen Arm, hättest zum Beispiel dir ein ähm, Armimplantat machen lassen, wenn du aber stattdessen diesen Chip in dein Gehirn auch eingepflanzt bekommst. Oder würdest du lieber dann sagen, ich finde mich damit ab und lerne, mit einem Arm zu leben? Ja, lieber Arm ab als Arm dran, ne? Äh, <lacht>
0: ne, <lacht> nee, andersrum Arm dran als Arm ab, keine Ahnung. Äh, ja, keine Ahnung. Das ist ja schwer zu sagen. Also einerseits irgendwie widerspricht's mir und meiner Natur und meinem menschlichen Instinkt, mir einen Chip in den Kopf pflanzen zu lassen, der mit, mit der Außenwelt kommuniziert. Das heißt dementsprechend auch, da der, da der irgendwie einfach nur auch mit API-Schnittstellen funktioniert, dass da halt gewisse Daten draufkommen können, extrem angreifbar ist und dementsprechend halt auch einfach... Ein riesen Zielobjekt für ganz kurz für, Hack für
1: alle anderen API-Schnittstellen sind Programmierschnittstellen, das heißt technisch versierte Leute könnten die eventuell negativ ausnutzen.
0: Ja, genau. Also letztendlich, so wie du einen äh, E-Mail-Account oder irgendeinen irgendein Account hacken kannst, kannst du ja genauso diesen Chip hacken und dann einfach bestimmen, was da halt in dem Körper gesteuert wird. So und mhm. was bringt mir dann meine Armprothese, wenn ich dann ja dreimal gegen die Wand rennen darf, weil das Skript, das Programmierskript mir das ja, vorgibt. Ja. Also keine Ahnung, ich denke, das ist natürlich, vielleicht ist es ja tatsächlich mit der guten äh, Intention erfunden worden, nur das Beste für die Menschheit zu wollen und Menschen mit schweren Krankheiten äh, zu heilen oder deren Krankheitsverlauf äh, stark zu äh, lindern. Ich bin da leider aber etwas skeptisch und... Ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, du bist blind, du kannst nicht mehr hören und der Chip könnte dir das wieder ermöglichen, dann will ich mir jetzt nicht anmaßen, das jetzt irgendwie zu entscheiden, weil eventuell würde ich, würd ja. ich dann ja, ja. sagen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich mir einen Chip in den Kopf pflanzen lassen werde, egal welche gesundheitlichen ähm, Vorzüge ich davon haben soll, weil so dieses, diese, dieses Suggerieren von einem endlosen Leben und endloser Gesundheit und keine Ahnung, das finde ich gar nicht... Finde ich einfach auch nicht erstrebenswert. Ich glaube, es ist ganz gut, dass der Mensch nur eine endliche Zeit hier auf diesem Planeten hat. In der Zeit kann er schon genug Scheiße bauen. Das hat und Gründe, definitiv. Ja, ja. <lacht> ja. Aus Gründen. Ja. Ja, und ja. Deswegen ist das meine Antwort, ja. Vielen Dank. Muchas gracias, hermano, otra vez. Brother, ähm, ich danke dir für die schönen Fragen.
1: Genau, und ich würde dann jetzt einfach mal sagen, dann lasse ich dich doch jetzt hier. Mal noch ähm, deine vorbereitete Sache Zitat hier auspacken. Da ist noch
0: so ein Geschenk in der Ecke. <lacht> so, ich ziehe das Schleifchen ab. Und ja, das Zitat der Woche wurde auch dem Buch The Fourth Industrial Revolution von Klaus Schwab entnommen. Stammt von Herbert Simon oder Herbert Simon. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der gute Mann den Nobelpreis für Wirtschaft im Jahre 1978 gewonnen. Und das Zitat lautet, ein Reichtum an Informationen bewirkt eine Armut an Aufmerksamkeit. Zitat Ende. Wir wiederholen das Ganze. Ein Reichtum an Informationen bewirkt eine Armut an Aufmerksamkeit. Zitat Ende. Das heißt zum Umkehrschluss, wenn ihr euch den ganzen Tag Insta-Stories reinballert, denkt ihr vielleicht, ihr habt irgendwie was, äh, was Schönes erlebt, letztendlich äh, seid ihr aber einfach nur passive Konsumenten und die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, je mehr ihr euch reinzieht. Kennt auch jeder, wenn du in so einen Trott kommst oder in irgendeinen Algorithmus und eigentlich nur stumpf irgendwo reinglotzt.
1: Ganz genau, unter anderem ist es so, dass man sich permanent, äh, permanent irgendwelche Wünsche im Kopf habt im Endeffekt, ähm, weil man sich sehnt auch an den Ort zu reisen, weil man sich sehend auch, diese Handtasche zu haben oder diesen, was, was auch immer, keine Ahnung. Und ja, und dann immer dieser, dieser Flip von dem einen zum nächsten. So, ich gucke mir jetzt bei dem die Story an, dann bin ich bei Insta durch, dann gehe ich von Insta auf Facebook und von Facebook gehe ich dann auf Snapchat vielleicht noch, um ja, um niemals aus diesem Kreislauf herauszukommen um dann unbewusst zu essen, um dann mit niemandem mehr richtig ein wunderschönes Gespräch führen zu können, wo ich dem anderen in die Augen gucke, wo ich zuhöre, was der andere von sich gibt, wo ich auch nicht direkt reinrede und antworte, bevor der andere seine Gedanken zu Ende gebracht hat. Ganz oft, also das ist ja. mir auch oft aufgefallen ja. in letzter Zeit,
0: dass diese Aufmerksamkeitsspanne, ja. die, die, die ist natürlich vollkommen hinüber. Ja. Ist so. Es ist wie wenn du ins Restaurant gehst und du hast eine Speisekarte über fünf Seiten, also dann, dann guckst du dir das an und bist bei der Hälfte und denkst dir mir ja, scheiße, was stand am Anfang und ach, kannst dich nicht entscheiden, aus viel zu viel ähm, so dann lieber drei gute, stabile Gerichte, die man gerne auch mal alle ausprobieren kann nach und nach, weißt du ja, also wie gesagt, diese, diese Vielzahl an Informationen die ja auch immer größer wird immer, immer mehr Informationen von links von rechts und da muss man dann einfach filtern um dann gewissen Sachen auch die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient haben Definitiv, definitiv. Und, und zu viele
1: Informationen sind einfach Gift für unseren menschlichen Organismus mhm. und das sollte man sich
0: einfach hinter die Ohren schreiben. Genau. Dementsprechend. Ja, ich schreibe mir jetzt auch was hinter die Ohren, dass wir jetzt noch hier schön eine Runde in die Sonne gehen, oder? Ja, ja, wir werden jetzt mal hier die Mose unsicher machen. <lacht> Und uns mal dieser
1: ganzen Techniken und digitalen Umstände hier entziehen. Genau, erstmal
0: entkabeln hier das... das, das es das reicht Mitgruppen. für heute
1: mit digitaler Revolution ja. und
0: industrieller vierten Revolution. und Genau, ja. ja. und Aber wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, wie immer alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Es war jetzt natürlich alles mal wirklich ein bisschen technischer, ein bisschen... Ja, fachlich orientierter, aber ähm, ja, unser Herz schlägt halt leider einfach äh, für solche Themen. Da müsst ihr jetzt durch. Und, aber ich denke, der ein oder andere kann sich hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen sagt, nee, da stimmen wir gar nicht überein und wie auch immer, dann äh, lasst uns zukommen über die gewohnten Kanäle. So sieht's aus und ja, fühlt, fühlt euch auch wirklich, schämt
1: euch nicht, fragt bitte nach. Es sind Themen, die für viele Menschen unangenehm sind. Viele Menschen denken sich, what the fuck, haben die zwei da gerade von sich gegeben? <lacht> und na ja, also es bringt nichts, sich dem Ganzen zu entziehen. Angst davor zu haben, wegzulaufen. Glaubt uns eins, je eher man sich mit der ganzen Sache auseinandersetzt, desto weniger Angst hat man davor, desto wohler fühlt man sich und desto entspannter geht man im Endeffekt auch durchs Leben.
0: So ist es. Und äh, in dem Sinne mit den schönen Abschlussworten, Mixer, räumen wir dann jetzt hier alles ab, ne? Ganz genau. Und dann gehen die Grüße wie immer raus. Die Grüße gehen raus. Macht's gut, ihr Banausen. Ciao, ciao.